0: ¿Alguna vez te has preguntado de dónde viene la cerveza? ¿Cómo se produce? ¿Con qué se hace? En este episodio contestaré todas esas preguntas y muchas más. Bienvenidos al Food Engineer Podcast, un podcast dedicado a la exploración de alimentos y bebidas fermentadas. Tú has estado ahí, abres una cerveza, estás con los panas y te pones a pensar, ¿de dónde sale esta cerveza? ¿Qué tiene adentro? ¿Será bueno para mí? ¿No lo será? Pues en este episodio te voy a contar todo eso. Vamos a empezar por los ingredientes. La cerveza está hecha principalmente de cuatro ingredientes básicos. Agua, cebada malteada, lúpulos y levadura. Hay muchos otros ingredientes los cuales pueden ser añadidos en el proceso de su elaboración, pero por ahora vamos a enfocarnos en estos cuatro principales. La cebada malteada no es otra cosa que un cereal. De hecho, es el, es el quinto cereal más cultivado en el mundo entero, con sobre 53 millones de hectáreas. La cebada es un grano que es muy rico en nutrientes y que a su vez es el grano ideal para la elaboración de cerveza. ¿Por qué? Bueno, a pesar de ser un grano que ha sido cultivado por milenios, eh, tiene la característica de ser una unidad completa. Este cereal tiene básicamente tres piezas o tres partes. Eh, el grano de cereal tiene un salvado o una cáscara, seguido por una, un endospermo, que es donde están todos esos almidones y, y proteínas. Y tiene un germen, un germen en el cual tiene varias vitaminas, grasas insaturadas, proteínas y antioxidantes. Pero, ¿por qué es tan especial? Bueno, la cebada tiene un alto contenido de almidones con respecto a otros tipos de cereales y a su vez un bajo contenido de proteínas. Los almidones son utilizados eventualmente para convertirlos en azúcares para la cerveza y las proteínas bajas evitan que la cerveza sea eh, muy turbia o muy oscura. En el proceso de malteado, eh, básicamente es una germinación controlada. Lo que estamos haciendo es, este grano de cebada se moja o se humedece y por una cantidad de tiempo, ya sea una... 24, 48 horas hasta que empieza a suceder algo bien interesante dentro del grano. El germen eh, comienza a activar y comienza a crecer. Se empiezan a crear varias enzimas que normalmente la planta utilizaría para convertir el endospermo en nutrientes para la planta. Y Empieza a crecer una plántula, una pequeña raíz. Y en ese punto el malteador detiene ese proceso, seca esa malta y la lleva a un horno o la lleva a una tostadora donde le da el color ideal para la cerveza. Y no es un solo tipo, hay cientos de variedades. Sí, hay varios tipos de colores, hay distintas preparaciones para hacerla más o menos dulce, eh, para darle distintas características que nosotros buscamos en esa cerveza. Es importante notar que el grano que se utiliza para hacer cerveza es la, la calidad más alta de cebada que se produce. Un productor normal puede tener varias hectáreas de cebada cultivada y puede ser que solamente una cantidad pequeña de esa sea utilizada para cerveza. Si la demás no pasa la prueba, es eventualmente utilizada como comida para ganado o para animales. El próximo ingrediente son los lúpulos. Los lúpulos son básicamente una flor eh, de una enredadera, una planta que se le llamaba the wolf plant, la planta lobo, y por eso su nombre es científico, Humulus lúpulus. Existen varias variedades de la planta de lúpulo. Eh, existe una variedad principal en Europa, que es la que utilizamos mayormente para cerveza, pero también existe una subvariedad llamada Neomexicanus, que es la, el, el tipo de planta de lúpulo que está en el nuevo mundo. Está enredadera crece eh, a un rango muy elevado durante la primavera y crea estas flores color verde que tienen dentro de sí eh, un polvo amarillento que contiene unos ácidos que van a crear esa, ese amargor que nosotros deseamos impartir a nuestra cerveza. Esta planta solamente crece en las latitudes 35 a 55. Estamos hablando de lugares bastante fríos, eh, al norte de Estados Unidos, principalmente en la región de Yakima, en el estado de Washington, eh, en el estado de Nueva York, Oregon, pero también en Europa, en lugares como Alemania e Inglaterra. Y en el hemisferio sur, países como Chile, Argentina y Nueva Zelanda también cultivan lúpulos. Aunque es, una, es un área más pequeña comparada con el hemisferio norte, que es productivo para lúpulos, eh, sus características son muy distintas. Eh, se reconocen varias variedades de lúpulos, los cuales tienen eh, sabores como a vino blanco o a uva o cáscara de naranja, eh, sabores más verdes como gramas recién cortadas e inclusive eh, sabores que normalmente relacionamos con hierbas aromáticas o medicinales o perfumosas. En algunos casos los lúpulos que son crecidos mayormente en Estados Unidos se identifican por su contenido de aceites esenciales que tienen este tipo de olor eh, como a pino a piña, a frutas como lo son el mango, el limón. Y esas son unas variedades que últimamente están en boga y se utilizan mayormente en cervezas tipo IPA. Nosotros utilizamos el lúpulo principalmente para impartir amargura o amargor en nuestra cerveza. Sin embargo, el lúpulo lo podemos ver como cuando le echamos... Eh, digamos un poco de cilantro a una sopa, ¿verdad? Cuando le echas el cilantro al principio de la cocción, mucho, de, mucho del sabor del cilantro va a desaparecer. Sin embargo, si se lo echas al final de la cocción, esos olores y esos sabores van a estar más presentes. Lo mismo, lo mismo pasa con el lúpulo. Cuando lo echamos al principio de la cocción de la cerveza, el lúpulo tiende a impartir un amargor intenso y mientras le damos menos tiempo de cocción al lúpulo, obtenemos sabores verdes, sabores eh, más eh, a hierbas frescas. Y si se añaden después de la cocción o en los últimos minutos, lo más intenso que vamos a recibir de ese lúpulo va a ser el aroma. Y esto es utilizado a gran escala en muchas cervezas que están ahora de moda. El próximo elemento en los ingredientes de la cerveza es el agua. Y cuando hablamos del agua tenemos que pensar que es sobre 80% del contenido de la cerveza. Así que es muy importante el tipo de agua que se utiliza en la producción de la misma. El agua tiene una cierta mineralidad, tiene ciertos compuestos en ella que la hacen reaccionar distinto en el proceso químico de convertir el grano de, de cebada malteada a ese mosto que nosotros queremos que dulce esa mineralidad puede hacer el proceso más fácil o puede hacer el proceso más difícil. Eh, hay mucha química envuelta en esto y podemos entrar más en detalle en próximos episodios. Pero como regla general, eh, a través del tiempo se ha tratado de imitar el agua de distintas localizaciones alrededor del mundo para recrear recetas en específica. Como ejemplo de esto, tenemos en Inglaterra el agua de Burton-upon-Trent. Es un área donde era bastante famosa por sus cervezas oscuras, ya que tenía un, un agua con un alto contenido mineral, un agua dura. Luego, cuando surge la famosa cerveza IPA o IPA, se descubrió que este tipo de mineralidad en el agua de Burton-upon-Trent tenía la característica de resaltar una amargura intensa en la cerveza. Y hasta el día de hoy, hablamos de casi 150 años después, aún se intenta recrear el agua de Burton upon Trent cuando la gente intenta hacer una IPA clásica. Sin embargo, en el lado opuesto de la escala tenemos el área de la región de Pilsen en la República Checa. El agua de Pilsen es un agua muy suave, es un agua que tiene muy poco contenido mineral en sí. Este tipo de agua eh, no reacciona tanto con los elementos y los minerales eh, y las enzimas que están en el grano que utilizamos al hacer la cerveza y por ende puede ser utilizada con maltas que son muy claras, que han tenido poco procesamiento y nos permite crear una cerveza clara con unos sabores muy delicados eh, y que no resalta tanto la amargura o la malta. La química del agua es algo muy complejo. Sin embargo, hay ciertos elementos que los cerveceros pueden jugar con esa agua para, para manipularla y hacer lo que ellos quieran. Uno de estos es la dureza del agua. Se puede eh, utilizar agua que ha sido filtrada o que ha sido pasada por un proceso de Um, de limpieza o por un proceso de osmosis inversa para remover un gran contenido mineral. De esta manera eh, el cervecero puede añadir sales de distintos tipos, los cuales pueden subir ciertos elementos o ciertos compuestos químicos dentro de esa agua y pueden resaltar ciertos ingredientes de la cerveza. Tanto es así que con subir un poco el nivel de cloro en el agua, puedes resaltar eh, la, dulz, la dulzura del de grano. O con subir eh, el sulfato, el contenido de sulfato dentro del agua, puedes hacer que la, el amargor del lúpulo sea mucho más intenso. Muchas cervecerías juegan con esto y se considera como la última frontera una vez ya tú has estandarizado tu receta para hacerla llegar al próximo nivel. El pH es o el potencial de hidrógeno que está en esa agua es muy importante. No es tanto el pH del agua per se lo que están buscando, sino qué pasa cuando le añades la malta. Y eso, como ya dije anteriormente, es un efecto de la mineralidad. Pero si hay algo que tenemos que mantener en mente después de todo este eh, tratamiento químico, es que el agua se puede hacer, Existen muchos anuncios en las cervezas que dicen que nosotros utilizamos agua de las rocosas o agua de un pozo único, agua limpia y pura. Mientras que muchas cervecerías alrededor del mundo tienen varias localidades en distintos países produciendo la misma cerveza y mediante manipulación. Ellos pueden hacer que su cerveza, no importa dónde la hagas en el mundo, siempre sea igual. Un buen ejemplo de esto es Guinness donde ellos producen sobre 19 variedades de stouts eh, en algunos 13 países o quizás un poco más, y ellos tienen un perfil de agua único para que las cervecerías puedan hacer eh, esas recetas de manera uniforme. También tienen un subproceso donde pueden hacer que los cerveceros hagan una cerveza base y ellos le dan un extracto único que tiene ese sabor único de la cerveza Guinness para poderlo recrear. El próximo ingrediente en la cerveza es la levadura. Y si bien es cierto que es algo que parece ser pequeño y simple, es uno de los elementos que más sabor le puede impartir a la cerveza. Principalmente existen dos tipos de levaduras. En inglés se le conoce como ale y lagers O cervezas eh, tipo ale son las cervezas que tienen el tipo de levadura Saccharomyces cerevisiae. ¿eh? Es una levadura que resiste temperaturas más altas y que produce uh -huh. más ésteres o unos olores más frutosos y más complejos. Las levaduras tipo lager eh, serían de la variedad o del, del tipo Saccharomyces pastorianus en honor a Luis Pasteur, y son un tipo de levaduras los cuales tienen el, la característica de poder ser productivas a una temperatura más baja. Estas levaduras tienden a tener un carácter muy limpio en la cerveza, pero debe entenderse que tardan mucho más, tiempos, mucho más tiempo perdón, en fermentar. Y por eso es que una cerveza tipo Lager puede tardarse unas 4 o 6 semanas en ser producida, mientras que una cerveza tipo EO se produce en unos 7 a 14 días. El proceso de elaboración de cerveza es bastante lineal. Y en general, la mayor parte de las cervecerías en el mundo utilizan el mismo proceso con algunos cambios. Primero, el cervecero crea una receta decide qué quieren esta cerveza. Va a tener colores oscuros, colores claros, mucha boca amargura, eh, cuánta carbonatación quiere, y el formato en que esté embotellado o esté empacado. Luego que esta es receta hecha, tenemos los materiales, se procede al molido. Esta cebada malteada y otros granos, pueden ser eh, granos como arroz, eh, maíz, trigo, avena, son todos puestos juntos, eh, son pasados por un molino. Un molino que básicamente lo que hace es aplastar esos granos para romperlos y exponer la parte central o, o el endospermo del grano para así poder extraer muchas de estas azúcares. Ese grano molido se pone en, en un equipo en el cual se le echa agua caliente y se hace una maceración. Esto es un proceso que depende altamente del control de temperatura y el tiempo. A ciertas temperaturas hay varias enzimas en el grano que tienen la habilidad de coger de estos carbohidratos, estos almidones complejos, y los rompen en pedazos más pequeños o en azúcares más pequeños. Esta básicamente va a ser la comida que le van a dar a esa levadura después para que produzca alcohol y óxido de carbono. Este macerado, luego de aproximadamente una hora, es separado. Se utiliza un proceso de filtración. Puede empezar a pensar como si fuera el proceso de hacer café. Se separa el sólido del líquido. Y nos quedamos con este líquido súper dulce, el cual le llamamos mosto, que se lleva a una olla o a una caldera. Este proceso es con el hervido. En el hervido lo primero que se hace es que se añaden lúpulos para dar amargor a la cerveza. El hervido puede tomar entre 60 a 120 minutos y depende mucho de la variedad de cerveza, de la dulzura que se esté buscando y del color. Entre más tiempo se hierve, más se reduce ese mosto, más agua se evapora y obtenemos un concentrado. Durante ese proceso de hervor, vamos a estar añadiendo lúpulos en distintos eh, puntos eh, y el, el tiempo que esos lúpulos pasan hirviendo va a determinar el sabor de esos lúpulos y el balance de amargor versus dulzura en la cerveza. Cuando llegamos a ese punto, vamos a enfriar el mosto rápidamente. Y tengan en cuenta que no llamo esto cerveza, lo llamo mosto, porque se dice que el cervecero hace mosto, la levadura hace cerveza. Una vez enfriamos este mosto rápidamente eh, para hacer que muchas de estas proteínas que están eh, flotando se coagulen, a ese punto lo vamos a llevar a un punto bastante frío donde la levadura se sienta cómoda trabajando. E añadimos la levadura y entonces comienza la fermentación. En el proceso de fermentación, lo que buscamos es básicamente darle un ambiente cómodo para que la levadura se reproduzca y para que entonces empiece a consumir las azúcares que nosotros con tanto trabajo logramos crear en el macerado y las levaduras van a estar produciendo alcohol y dióxido de carbono. Este dióxido de carbono es esa efervescencia que nosotros normalmente notamos en la cerveza, eh, y en ciertos puntos, ¿verdad?, este dióxido de carbono se puede atrapar y rehusar en la cerveza o eventualmente se puede añadir artificialmente. Pero lo más importante del proceso de fermentación es el cambio de sabor que la levadura va a impartir al mosto creando una cerveza y la cantidad de alcohol que produce. Una vez la fermentación completa, vamos a entrar a un proceso de acondicionamiento. Cabe notar que el acondicionamiento puede suceder en la cervecería como puede ocurrir dentro del empaque. Así que vamos a hablar un poquito más de eso a continuación. Una vez la, el acondicionamiento sucede, en algunos lugares se filtra la cerveza, especialmente cervezas en las cuales son eh, como las Pilsners o las Lagers, que son reconocidas por su claridad pero las cervecerías pequeñas tienden a no filtrar su cerveza. Muchas de ellas, la, las que tienen eh, los medios, logran eh, pasar su cerveza a través de una centrífuga para sacar algunos de los sólidos. Y luego se empaca la cerveza. Y puede ser lata, puede ser botella, puede ser barriles, eh, o puede ser cask, que es básicamente un tipo de barril muy popular en Inglaterra donde se echa esta cerveza eh, que aún está viva, aún tiene bastante levadura en suspensión, y se le añade un poco de azúcar, se tapa, y reiniciamos esta fermentación. Y dentro de este barril, la, la levadura va a empezar a crear esta efervescencia. Y cuando llega a, a la barra, ¿verdad? El, el bartender o la persona que esté a cargo va a ponerle un tapa, verdad, una pluma o, o una llave, a este barril, y entonces vas a tener una cerveza que es carbonatada naturalmente. Lo mismo sucede con las cervezas que son acondicionadas en botella. Algunas de estas cervezas se le añade un poquito de levadura, un poquito de azúcar al final, y se ponen en botella. Las levaduras van a recomenzar este proceso de fermentación y van a crear la efervescencia dentro de la botella. Es necesario notar que en este tipo de cervezas, hay mucho sedimento. Así que cuando tienes una cerveza que está fermentada en botella o condicionada en botella, tratamos de no moverla, tratamos de no menearla para evitar que esa levadura entre en suspensión, ya que en la mayor parte de los casos, el sabor a levadura no es eh, necesariamente algo bienvenido, excepto en algunos casos como es la cerveza de trigo alemana. Así que ya saben un poco más de cómo se hace el, la cerveza y cuáles son los ingredientes que se utilizan si tienes más preguntas no dudes en enviármelas, puedes contactarme en Instagram eh, underscore food engineer o en Facebook slash el ingeniero del sabor y yo voy a intentar de contestar todas tus preguntas en próximos episodios de este podcast hasta luego